0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que não faz a tarefa de casa. Está no ar o 22º episódio do podcast 098. Meu nome é Heitor Miguel e estou aqui com o Romo, cientista político e piloto número 1 um de Mario Kart.
1: Olá Heitor, é um prazer estar aqui com todos vocês de novo.
0: Também com a gente, Ananda Marques, cientista política e especialista em Mocotó. Olá minha gente, é um prazer estar aqui de novo, mas eu vou ter que recusar esse título porque nem de Mocotó eu gosto. No programa de hoje, vamos falar sobre a reação do presidente Bolsonaro ao seu possível envolvimento no caso Marielle Franco e o que isso significa para o país. Também vai ter a discussão sobre a declaração do filho do presidente, o que foi ai cinco e por que estamos falando nisso agora. No último bloco, a conversa será sobre a cobertura política da imprensa brasileira com as pesquisadoras Isabelle Mitoso e Camila Montalverde.
1: Ananda, na terça-feira, 29 de outubro, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem em que revelava o teor do depoimento de um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, em que o então deputado federal Bolsonaro morava no Rio. O porteiro disse à Polícia Civil que liberou a entrada de Elcio Queiroz, um dos suspeitos pela morte de Marielle e Anderson, horas antes do crime que aconteceu em 14 de março de 2018. A partir dessa reportagem da TV Globo no Jornal Nacional, isso desencadeou uma série de reações, grande parte delas que a imprensa cobriu como coléricas, né? como destemperadas. Então, temos aí um novo capítulo do governo Bolsonaro, um possível envolvimento no assassinato. O que aconteceu foi que a própria reportagem da Globo revela que, no dia do assassinato, Bolsonaro estaria em Brasília. A gente vai discutir isso melhor no terceiro bloco. Mas, de momento, Ananda, houve uma reação destemperada do presidente em que ele foi para a rede social e gravou uma live de 24, 25 minutos esbravejando.
2: Seus patifes da TV Globo! Seus patifes, canalhas, não vai colar, não devo nada a ninguém, não tinha motivo nenhum pra matar quem quer que seja no Rio de Janeiro.
1: E aí, Ananda, o que que acontece?
3: Olha, o mais interessante é que eu lembro bem daquela capa da Estoé que retratava a Dilma gritando, né, e também acho que foi uma capa da Veja que retratou a Dilma como a medusa. Teve, teve isso também. Era frequente, né, se falar sobre o gênio da presidente, falar de como ela era, né, descontrolada, descompensada, e associar a ela a uma imagem de histérica. Logo depois dessa live do Bolsonaro, surgiram vários memes na internet comparando, né, o Bolsonaro quando a Globo fala dele, Dilma no dia seguinte ao é impeachment, tava andando de bicicleta.
1: Né? Uma coisa que é importante também é aquela questão que essa destemperança dele surge logo depois da veiculação do vídeo em que ele é retratado como um leão, Anando. O leão, ah, o rei da selva, que está sendo atacado por hienas. E aí, como é que o leão reage, né?
3: Rugindo. E aí, mas é, quando você compara a forma como a imprensa tratou Dilma e como trata Bolsonaro, o que ele teve foi um chilique. ele deu piti. Ele
1: deu um piti, Ananda.
3: Ele começou a gritar, e aí é, é muito interessante, porque eu, eu realmente acho que é, é sincero. A raiva dele é sincera, sabe? Ele grita e diz assim, vocês estão malucos?
1: <risos> sabe, você
3: tá, tu tá doido, cara? Tá fazendo isso comigo? Pelo
2: amor de Deus, vocês estão com a cabeça... Você não tem
3: juízo, TV Globo, você não tem juízo. Então, é acho que é sincero a, o que ele tá sentindo ali, mas é, fica aí uma reflexão sobre as diferenças, e aí o sexismo, ele se dá exatamente quando você trata é, de forma diferente a partir dessa, né? Ser um homem ou uma mulher. Então, a imprensa tem sido... Tem retratado o Bolsonaro como colérico. É. Usar a expressão cólera já significa que é um outro trato, né? Não chamaram ele de louco. Chamaram ele de... Ele tá com raiva. E, de fato, logo depois da, desse vídeo dos, do, do Leão que é maravilhoso. E aí, que depois ele disse que não foi ele que postou. Carlos Bolsonaro foi longe demais dessa vez. Carlos
1: tem ido longe demais. Ananda, é, é difícil pensar, né? Como a gente já tinha dito para os nossos ouvintes, é difícil pensar um, um tema durante essa, essa semana, porque Alexandre Frota esteve na CPMI <risos> das fake news. E assim, isso não foi o assunto mais absurdo da semana. Não,
3: teve a, a fala do, do Frota, é que eu não vou reproduzir aqui, mas... Pra ver o nível de discussão é, que Onde que nós existe, estamos né?
1: chegando. Inclusive hoje, é, sexta-feira, 1 de novembro, o próprio Frota encontrou com o presidente ah, e tuitou já o vídeo. É um negócio, assim, impressionante. Mas, assim, voltando à questão da reação do Bolsonaro, tem duas questões que eu queria que a gente discutisse aqui, que é, em primeiro lugar, ele faz duas acusações... Uma, de que a Globo estaria o perseguindo porque ele já sinalizou, aí ele ameaça e diz que não é uma ameaça, quando ele se refere ao fato da não renovação da concessão pública da Globo. Uhum. Ele diz assim: olha, acabou a mamata da Globo.
2: Bilhões mamavam de estatais, publicando balancetes estatais de bancos oficiais, anunciando o Léo Nobre vocês, os correios anunciando que entregava cartas. Precisa o correio anunciar que tragava cartas, só o correio tragava cartas no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público para vocês. Acabou a teta.
1: Eu não estou ameaçando ninguém mais. Acabou a mão mata da Globo porque se vocês não tiverem com a documentação toda à direita, não vai ser renovada a concessão. E o outro ataque que ele faz é o fato de que o governador do Rio de Janeiro, do PSL, que foi eleito na esteira do bolsonarismo, Wilson Witzel, é, teria vazado essas informações sigilosas para a imprensa. E digo
2: mais, senhor governador o Witzel, acabei de dizer aqui uma Veja, que o senhor teria vazado esse, esse, esse processo que está em segredo justiça para o globo. O senhor só se elegeu governador porque o senhor ficou o tempo todo colado com o Flávio Bolsonaro, meu filho, o tempo todo colado com ele. Ao chegar à presidência, a primeira coisa que o senhor fez foi transformar -se em inimigo dele. Por quê? Porque o senhor quer disputar a presidência em 2022. Legítimo, nada contra isso. Mas, para chegar lá, pelo que tudo indica... O senhor tem que destruir a
3: família Bolsonaro. Qual é o ponto, né? Quando ele faz essa ameaça pra Globo, cara, é, sério, eu não, eu não consegui assistir aquilo e não ri. Pra mim é engraçado. Porque é isso, né? O Bolsonaro, ele tem zero inteligência emocional, ele tem zero capacidade cognitiva de. Ah, calma, como é que eu vou responder isso? Né? Eu tô sendo atacado, como é que eu vou responder? Ele não consegue. Estamos ele tá outro país. Ele, a, ele abre a câmera e começa a gritar na frente da câmera. E, inclusive, é, aquilo ali também também é um direcionamento para o núcleo duro do bolsonarismo que são os fanáticos que acham aquilo claro. ali aplaudem e dizem não vamos para cima mesmo a acusação que ele faz para o Vítor é porque o Vítor já tinha avisado ele que olha é, citaram o seu nome citaram o nome bolsonaro e aí ele acha que foi o Vítor que vazou para a imprensa é. agora me responde se o cara foi avisar ele por que, que o cara vazaria para a imprensa
1: então a minha leitura disso Ananda é que assim do mesmo mesmo jeito que João Dora lá em São Paulo já se descola do bolsonarismo, do mesmo jeito que vários atores que ajudaram a eleger essa plataforma já começam a se deslocar. O Wilson Vicen também vai no mesmo caminho. Nós estamos aí com, entrando no 11 mês de governo e nunca se falou tanto sobre a próxima eleição. Nunca se falou tanto sobre quem serão os candidatos, que forças políticas serão essas. Então, esse governo, que era para ter sido para estar sendo cozinhado em banho-maria, a temperatura só aumenta, de forma a demonstrar que não há nenhuma possibilidade sequer de Bolsonaro cogitar ser candidato à reeleição lá em 2022. Ele vai se isolando e eu acho que essas declarações, esse esbravejar dele, é porque sente que a construção de forças que o colocou ali dentro, como é muito frágil, como foi muito volúvel, está se dissolvendo muito rápido.
3: Olha, eu eu discordo, eu não afirmaria que não tem chance dele ser, né, né de que está sendo construído para não haver chance dele ser candidato. Até porque eu sou partidária dessa hipótese de que Bolsonaro tenta consolidar esse esse eleitorado cativo, né, esses 15% que o apoiam, porque ele sabe que 15% com uma volatilidade é possível se tornar em 30 e ele ir para um segundo turno, e a depender de quem esteja do outro lado no segundo turno, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2018. Eu acho que o cálculo que é feito é esse. Né? Então, não sei se há, de fato, uma, uma movimentação para se impedir que ele seja candidato em 2022. O que eu vejo é que tem aí uma coisa diferente quando a gente compara com o governo Dilma 2, que foi um governo de paralisia decisória. Né? O impeachment, ele deu fim à paralisia decisória da relação entre presidente e legislativo. E não só legislativo, mas enfim, com a própria coalizão. Dilma não conseguia negociar e, por isso, a gente tem essa sensação né, de que as coisas não andavam, as coisas não prosseguiam. Porque quando um presidente não tem maioria nas casas legislativas, ele não vai conseguir negociar para que o processo político aconteça de forma fluida. Então, por isso que o governo Dilma foi travado. Já o governo Bolsonaro, ele tem um, uma situação que é, é interessante porque é peculiar. O Bolsonaro tem uma representatividade do partido dele na Câmara. O PSL tem a segunda maior bancada em termos numéricos, mas que não se, não se materializa num alinhamento político para votação, né? A gente não tem disciplina partidária, não tem uma coesão partidária que reflita esses números em votação. Apesar de, se a gente for né, analisar o que já foi votado, o governo teve, sim, algumas vitórias, mas muito por causa da atuação do Rodrigo Maia, por exemplo. E quando a gente olha para o Senado, tem uma coisa parecida. A reforma da Previdência passou, mas por que passou, né? Então, a impressão que eu tenho é que o governo Bolsonaro, ele não tem uma paralisia decisória. Ele tem uma confusão decisória. Porque, inclusive, é muito cacique pra pouco índio. Tem os filhos do Bolsonaro que querem mandar, tem a ala militar, tem a ala olavista, tem a ala da, do mercado, né? Os, os cunhos econômicos, enfim. Então, é uma confusão que eles não conseguem se organizar para materializar isso. Isso numa agenda política a ser implementada. Então, as coisas que vão acontecendo são coisas que, a impressão que dê, as mais fáceis de se implantar, como é o caso da agenda ambiental, destruição de qualquer é, marco regulatório, enfim. Mas, quando se compara Dilma e Bolsonaro, é essa percepção, assim, que eu tenho.
1: É, é importante a gente ver como essa reação dele tá vinculada ao quanto que esse tema da morte da Marielle Franco é sensível para o clã Bolsonaro, né, para todos os filhos e para ele próprio, né?
3: Associados à milícia, claro. Isso. Né? E, tem um, e de como um que peso. esse
1: tema, quanto mais, é, quanto mais a gente avança e temos avançado de forma muito tímida, muito lenta, uma questão de polícia civil. Perdeu as imagens do caso. Perderam as imagens. Não, não tem câmera. Ah, Carlos Bolsonaro tem acesso aos arquivos da portaria Sim. de todos os moradores, de quem entrou lá. Eu fico imaginando, se você é um morador daquele condomínio, você tem alguém como o Alonso Bolsonaro que tem acesso a todo mundo que entrou e saiu da sua casa, tem acesso aos áudios, né? áudios a tudo isso. E a promotora, porque o que aconteceu foi que a partir do momento em que se vinculou que o porteiro que estava na dele, né, estava quieto, trabalhando lá, na dele resolve inventar uma história e no meio disso tudo tem uma apuração relâmpago que já desmente a primeira mentira. Então, essas dúvidas, essas nuvens, elas vão criando na cabeça do eleitor uma, uma espécie de nuvem muito complicada para a gente conseguir dar credibilidade ou não. A gente vai falar mais sobre isso no último bloco, porque agora nós vamos para o Treta da Semana. Muita treta, muita treta, muita treta. Treta da semana. Estou sentindo uma treta! Fui ruas, eu
3: coordenei caminhada para pro senhor, eu visei Bolsonaro
2: 17 enquanto
4: eles estavam debaixo dos seus ar-condicionados e hoje o senhor trai a
2: tropa dessa maneira. O senhor que esqueceu,
4: o senhor que cresceu em cima de nós,
2: em cima dessa desgraça que foi a campanha da Força
1: Ananda, essa semana teve um tumulto no plenário da Câmara, né? Porque estavam debatendo a previdência dos militares. E aí as esposas dos, dos militares começaram a... É, é o carinho da torcida, né? Que já está aí decepcionada porque achou que a reforma não ia tocar neles. Então, aos gritos de Bolsonaro, traidor, teve aí essa treta no plenário da Câmara.
3: É, olha... <risos> Infelizmente, esse é um vídeo que só me causou riso. Eu não consigo ter pena. É, eu acho assim... Apoiaram e aí estão colhendo os frutos de ter apoiado o Bolsonaro. É isso, é isso que as pessoas estão colhendo.
1: Ou seja... Essas pessoas que gritaram Bolsonaro traidor, quando a reforma da Previdência foi aprovada, que mexeu no bolso do trabalhador, ninguém chorou. Exatamente. Mas aí, quando tá tocando na pensão de cada uma delas...
3: Porque o que faz a pessoa achar que ela é mais, mais importante que, o, que outras pessoas, como, por exemplo, o trabalhador assalariado... Não militar. Né, não militar, que ela não vai, não vai ser tocada pela reforma.
1: Porque... Há uma espécie de vínculo. Porque o Bolsonaro mexe num vínculo militar aí que ele traiu a tropa.
3: Só posso dizer, sinto muito.
1: Fico triste com uma notícia dessa.
3: Demais. Música
1: Na última segunda-feira, 28 de outubro, o deputado federal do PSL Eduardo Bolsonaro gravou uma entrevista para a jornalista Leda Nagli, conhecida nacionalmente por um programa chamado Sem Censura. A entrevista foi ao ar na quinta, 31, depois de toda essa repercussão que a gente comentou no Bloco 1. E o deputado que também responde pelo epíteto de filho do presidente, o nosso amigo John Freitas, diz que que isso agora vai se tornar um cargo, né? Disse que se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser um novo ai 5 A gente, em algum momento,
2: tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando executavam, se sequestravam se a grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra simétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do
1: país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. Ananda, a fala dele ganhou uma repercussão de várias lideranças. O presidente da Câmara se manifestou, o presidente do Senado se manifestou, José Sarney tirou as pantufas de algum lugar onde ele estava repousando numa rede e se manifestou também. Várias falas condenando isso. Mas que foi realmente o AI-5, Ananda?
3: Então, eu vim aqui no, no site do CPDOC, da FGV, tá? Quem não conhece, é um site interessantíssimo de, de pegar algumas informações, que é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. E no item sobre o AI-5, ele fala o seguinte, né? O Ato Institucional número 5 foi baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva. A expressão mais acabada da ditadura militar brasileira, que durou de 64 a 85, Vigorou até dezembro de 78 E produziu um elenco de ações arbitrárias De efeitos duradouros definir o um momento mais duro do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente os que fossem inimigos do regime ou, como tal, considerados. Então, o AI-5 é que vai institucionalizar, por exemplo, a prática de tortura, é que vai permitir a perseguição, vai fechar o Congresso, é. vai acabar com qualquer possibilidade de oposição. Porque, quando a gente está falando de analisar um regime, se ele é democrático ou autoritário, é importante que, que as pessoas entendam que... Os regimes, eles não se tornam autoritários do dia para a noite... Né? não é de um dia para o outro que uma democracia vira uma ditadura são vários marcos isso vai avançando e aí é o que o Robert Dow vai, vai falar né? são as dimensões que a gente analisa da democracia então, por exemplo, se você não tem mais eleição se você não permite oposição pública se você não permite agremiações políticas, não permite que as pessoas se organizem, por exemplo, em partidos ou que, se você não respeita o resultado das eleições, enfim, há uma série de degraus que você você vai avançando até chegar no ápice de um regime ditatorial. Então, o AI-5, ele é um marco na história do Brasil, porque ele é um é o quando a gente, assim, desceu a ladeira.
1: É, aquele ponto foi decisivo, porque a partir daquele momento, com exceção do Estado de São Paulo, não tinha mais Assembleia Legislativa em lugar nenhum, não tinha mais Congresso Nacional e você começa, então, a subir a temperatura de caçar quem é contra o governo. Então, naquilo que nós estamos debatendo tendo aqui, a partir do momento em que o governo começa a sentir tanta crítica, e aí é um ponto importante, Ananda. porque Quem decide o que é radicalizar ou não? É o Eduardo Bolsonaro. Quem decide o que é esquerda ou não? Porque no vídeo lá do Leão, dentro das próprias hienas, tinha lá STF,
4: uhum. tinha lá
1: o próprio PSL, tinha lá diversos partidos políticos. Então, a partir do momento em que eu, o governo, me sinto ameaçado, eu vou ter que recorrer a um novo AI-5, ou seja, a um Fechamento de Congresso, a uma perseguição política.
3: A cassação, porque inclusive foram caçados ministros do STF, né? não foi só parlamentares. Eu fico me perguntando, sinceramente, é o, é o tipo de, de fala que eu me pergunto como é possível. E como é que a gente chegou nisso? Como é que a gente chegou na situação de um parlamentar fazer uma fala dessa? Eu realmente acho que é um, um nível de degradação moral de uma sociedade, de um país, que é inexplicável, porque a gente tá falando do período que as pessoas foram mortas, torturadas, e aí quando você vai conhecer relatos de sobreviventes da ditadura, a gente tá falando de criança que foi torturada. E aí eu, eu fico me perguntando, como é que alguém tem coragem de falar, não, só foi torturado, morto, quem era terrorista. Me explica como é que uma criança de um ano é terrorista.
1: Ananda, é, tem uma questão interessante que eu queria ressal ressaltar aqui. Duas, na realidade. Um é o Brasil Nunca Mais, que é uma plataforma de pesquisa realizada pela Sociedade Civil, que foi investigar cada um de, desses crimes. E, quando a gente vai para a análise de documentação histórica, a gente vê que grande parte dos atentados que aconteceram no Brasil para justificar o AI-5 foram fomentados pela própria direita. Então, foram fomentados para justificar aquilo. Então, assim, olha, existe um clima de terror, eu preciso colocar ordem nisso. Isso já é, por si só, preocupante, mas eu fico pensando que, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, emitiu uma nota citando pessoalmente o Eduardo Bolsonaro, dizendo que não é possível que isso aconteça. Se na época que o pai dele, que hoje é presidente, tivesse sofrido essa mesma repressão, tivesse o mandato cassado, a gente teria uma outra configuração. O sistema político brasileiro foi tolerante demais Isso. quando o Bolsonaro lá atrás falava as Isso. mesmas loucuras. Exatamente. Porque ele não está dizendo nenhuma novidade daquilo que o pai dele Exatamente. dizia, ou do que a gente falou em campanha sobre o, ele, sobre o que ele professava ou o que ele defendia. Depois dessa depois que repercutiu a entrevista dele para a lei da Nagli, ele tweetou o vídeo do voto do Bolsonaro no impeachment em 2016, saudando o brilhante Usta dizendo, abre aspas, não tenhais medo. Ele publicou um novo vídeo reforçando o, ent o entendimento dele sobre o que, que significa radicalizar. E aí, então, quando o pai disse que ele estava sonhando, que isso não era assim...
3: Sonhando, olha o verbo que ele usa. Isso. Quem quer que seja que fale aí sim, está
2: falando... Só está sonhando. Está sonhando. Está sonhando. Não, não quero nem ter notícia nesse sentido.
1: Aí. aí é que ele grava um vídeo pedindo desculpas e dizendo que abre aspas, foi mal interpretado, não? E
3: o general Helena ainda diz assim, olha, eu não sei se ele falou isso, mas se ele tiver falado, ele tem que ver como é que ele vai qual fazer. É qual é a estratégia? a que ele vai A gente não pode usar. ser pego de
1: surpresa.
3: <risos> Cara, é assim... É assustador, se você parar pra pensar. Ele fala isso com a mera possibilidade de haver protesto no Brasil porque tá havendo protesto no Chile, né? Ele não tá se referindo a nenhuma situação real que exista não, é no Brasil. É se antecipando. É se antecipando. É, olha, se tiver manifestação aqui, se vocês radicalizarem, a gente vai trazer o AI-5. E aí, isso é importante porque o governo Bolsonaro, ele se pauta majoritariamente na criação desses inimigos imaginários. É né? uma esquerda, é o Foro de São Paulo, essa esquerda internacional que está fomentando uma manifestação, enfim, todo esse discurso conspiratório que, que aí o WhatsApp ele é a grande fonte de né, disseminação dessa, desse tipo de, de loucura e que tem gente que acredita nisso de fato, que acha que é... Por quê? Porque as pessoas, inclusive, elas vão se convencer dessas coisas porque elas não se informam, né? Elas... elas não conseguiram construir um, uma linha de raciocínio pautada na realidade. Então, elas se apegam a esse tipo de coisa. Ideologia é, é um atalho é, mental. Essa
1: mesmo. semana, a Veja teve que publicar um fact-checking dizendo que os ministros do STF não emitiram declarações a favor da pedofilia, aborto, etc. etc. Daí
3: você tira. Né? O, o homem comum, ele é um uma coisa difícil de lidar. Então,
1: são os mesmos inimigos. É o STF, Sim. é a esquerda. Então, assim, As a gente... Feministas. A gente já Mas sabe... Mas eu gostei de estar lá como hiena. A gente já sabe quem são os alvos. A gente já sabe quem é quem envia. E a gente tá criando cada vez uma fissura maior de ser reparada lá na frente. Bullying do Futuro
0: pai acreditava em Mercúrio Retrógrado.
1: Ananda, teu pai acreditava em Mercúrio Retrógrado. Olha, Heitor não vai sofrer esse bullying lá na frente, porque o pai dele não acredita em Mercúrio Retrógrado. Para quem não tá entendendo, eu vou, a gente vai retweetar depois a matéria da BBC News que explica que o Mercúrio Retrógrado é um conceito que descreve um fenômeno astronômico, mas que se espalhou para a cultura popular, por meio da astrologia, e que se traduz para muitos como algo de ruim que pode acontecer.
3: Olha, eu, eu não sei nem o que que eu falo, porque aqui tá difícil. Tá acuada, não tá? tá? Tô acuada, tô me sentindo acuada aqui.
1: Chama a tua fanbase pra te... Der, eu vou te chamar a
3: Caramelo, vou Pronto. chamar a Jéssica pra concordarem comigo que elas acreditam em Mercúrio Retrógrado, porque elas sabem que as coisas ficam complicadas. Mercúrio Retrógrado não é coisa ruim, tem é um, um sentido mais amplo, é, é um momento de reflexão é quando o passado ele acaba te reencontrando, é quando você precisa analisar melhor o que que aconteceu e tu acredita em astrologia, não acredita
0: Eitor? eu acredito em astrologia mas não em Mercúrio Retrógrado não nesse nível é, fica aí é, o ensinamento acho da que a gente nova já geração Serra encerra
1: por aqui né <risos> Teve essa discussão acirradíssima sobre a cobertura da Globo, sobre a matéria do Jornal Nacional, sobre as contradições do discurso do porteiro. Eu fiquei me perguntando, a partir desse tweet do arroba Zé Antônio Lima, sobre a diferença do que a Globo fez com o Bolsonaro do padrão do jornalismo brasileiro em cobrir esse tipo de notícia. Qual é a diferença do que a Globo fez porque ela tem feito com a Lava Jato, por exemplo, que ela repercutiu foi um documento produzido por uma autoridade oficial, ou seja, há um, depo, há um depoimento. E durante esse, a matéria, inclusive, cita-se que o depoimento tem uma contradição com o fato de Jair Bolsonaro ter sido citado no depoimento do porteiro, mas ele está, como a presença eletrônica da Câmara dos Deputados indica, em uma outra cidade, ou seja, não poderia ter sido ele. Por trás disso, também existe o interesse de quem vazou, as matérias do que o Intercept tem produzido já indicam para a gente que o vazamento é seletivo e ele tem um interesse específico. Moldar a opinião pública para algum aspecto, iluminar alguma coisa, distrair um assunto. Quem é que vazou e quais os interesses de quem vazou? As questões que chegam para a gente é que se o Witzel alertou o Bolsonaro antes ele tinha acesso àquela investigação. E aí, qual é o papel da imprensa para esse tipo de cobertura? O podcast 098 conversou com duas pesquisadoras, a Camila Montalverne, que é doutoranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná, e também a gente conversou com a Isabelle Mitoso, que é professora da pós pós-com da UFBA e também associada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em democracia digital. Vamos ouvir o que foi que a Camila falou a respeito dessa cobertura política.
4: Me parece que a, que a TV Globo agiu de acordo com as regras do, do bom jornalismo na cobertura sobre a citação do presidente na investigação do, do assassinato da Marielle. É, os jornalistas tiveram acesso ao furo primeiro e, como qualquer manual de práticas jornalísticas recomendaria, eles publicaram uma notícia relevante envolvendo a principal autoridade do país. Eu acho importante ressaltar nesse ponto que não se fez apenas jornalismo declaratório, já que o Jornal Nacional apurou inconsistências no depoimento do porteiro e fez isso por conta própria. Eu também não acho que a Globo tenha errado ao noticiar no dia seguinte aquela informação de que a gravação contradizia o depoimento do porteiro e que desse destaque a isso. É, na verdade, eu acho que quando na hora que o jornal recebeu uma correção proveniente de uma fonte digna de credibilidade, no caso vindo do Ministério Público, é, eles veicularam a notícia da forma que deveria, dado que era uma mudança bem importante na história anterior. Isso não denota que, o, que a Globo, que o Jornal Nacional, tem aceitado a intimidação do presidente, mas mostra mais que estava atenta ao desenrolar dos acontecimentos. O que me parece grave na situação é o quanto alguns erros de apuração, que ainda estão por ser provados, porque ainda estão sendo investigados na realidade, podem ser utilizados como forma de deslegitimar a atividade do jornalismo. A gente sabe no, já sabe no cenário em que a gente vive que os apoiadores do presidente não lidam bem com coberturas que desagradam a eles. Então, o, aí é que o jornalismo precisa mesmo se cercar de mais cuidados em coberturas delicadas, porque sob pena deles de correr o risco de ter os erros transformados em prova de uma conspiração que supostamente está sendo orquestrada. Então, é, numa, numa perspectiva de tentar atingir a maior audiência possível e de lidar com as acusações de partidarização, a estratégia da Globo de responder aos ataques do que o Bolsonaro fez na live Posteriormente Mas ao mesmo tempo se evitar, evitar Se posicionar como um polo oposto ao governo Me parece acertado
3: Então a Camila ela está analisando né, de, Um pouco no sentido também Do que o próprio Zé Antônio Lima está falando Que essa é uma postura Esperada que na verdade no, Nos últimos anos inclusive A gente tem visto isso com frequência E que a, a escolha E aí fazendo uma análise Inclusive assim, o que, que os atores racionalizam iriam decidir né se eu pego um, um furo jornalístico desse que tem que é uma uma polêmica é um assunto que chama atenção eu vou escolher não, não não noticiar noticiou é claro que a forma como se noticia ela é enviesada não existe jornalismo Imparcial
1: a questão é que eleitores do bolsonaro que a gente que você falou muito, muito bem que ele tá investindo em solidificar já percebem a notícia como um ataque a repercussão como ele próprio bolsonaro Bolsonaro diz, não se fala nada positivo, seus patifes.
3: Então, realmente, eu, eu, tenho, eu vou tender a concordar com a Camila, eu acho também que, que a Globo, mas assim, acho que a Globo agiu como era de se esperar, porque teve acesso a esse furo. Mas também acho que tem aí um, uma questão em relação às concessões. Se não, se não tivesse, claro. o Bolsonaro não teria feito essa ameaça e, e repetido na live de que, ah, olha aqui, ah, não vai ter concessão. Enfim, eu acho que tem essa, essa questão. E um aspecto que ela trata, que é muito interessante de discutir, é essa... Transformação do ator jornalístico num ator político. Mas não porque tem uma postura de ator político necessariamente, mas porque o ator político presidente o jornalismo para esse, esse campo, né? Diz, olha, você tá fazendo isso porque você tá me atacando e não porque você tá noticiando.
1: Ananda, eu fico pensando que o Bolsonaro se espelha muito no Trump, né? Isso. E uma das questões que o Trump fez lá nos Estados Unidos foi abrir guerra contra uma emissora específica, isso. no caso, a CNN. Então, é recorrente nas entrevistas ou nos pronunciamentos do Trump, ele perguntar se o repórter é do CNN ou se é, vin ou se é vinculado àquela emissora que ele não vai dar entrevista pra ela. Que é o
3: que o Bolsonaro faz com a Folha.
1: E com a Globo.
3: Uhum. Ele tava
1: fazendo agora com a Globo. Então ele dá a entrevista pro SBT, ele é amigo do Silvio Santos, ele dá a entrevista pro Ed Macedo, os dois que estiveram com ele no 7 de setembro lá pra Record. Mas ele se recusa a falar com a Globo. Então, essa estratégia de criar uma fissura em que o eleitorado dele vai dizer assim, eu não leio mais a Folha e eu não assisto mais a Globo. Isso.
3: Porque ele, ele cria essa ilusão, eu né, de que é um inimigo público, que ele precisa combater, então ele precisa inclusive orientar a milícia dele, virtual, de combater, que foi até o que eu não vou lembrar agora o tweet, mas a gente pode postar no perfil do, do podcast
1: narrador, não vamos postar
3: <risos> que teve um, uma pessoa falando sobre isso, de que, olha, calma como o Bolsonaro, ele foi pego de surpresa com essa, essa notícia da Globo, não deu tempo dele orientar melhor essa milícia virtual, que é ligada ao gabinete do OU e acabou que a reação orgânica das pessoas na internet foi rejeitar o discurso isso. dele e questionar isso que a Globo estava falando, assim, ah, calma, peraí, o que é está que acontecendo? Então, o que mostra que, quando a gente vai analisar os dados de interações e de repercussão das pautas, por exemplo, no Twitter, acaba havendo um viés dessa amostra por causa das milícias e por causa dos robôs. Como teve atraso no direcionamento dessas pessoas, Pessoas, a gente tem um, essa parcela, esse tempo, esse lapso temporal de uma reação orgânica, digamos assim. E isso é a hipótese que o cara coloca lá é. na thread.
1: Um outro aspecto que a Camila ressalta pra gente é com relação à nota que a Globo divulgou, de que ela tem um perfil de não assumir diretamente um confronto, mas foi provocada pelo ator político a se posicionar. Ou seja, Bolsonaro disse que a Globo faz um mau jornalismo, não presta um serviço de qualidade para a população. E aí, em cima disso, chama os caras de canalhas, de patifes. Aí a empresa, aí a emissora, vem para o campo do embate para se posicionar em relação a isso.
4: É uma questão decorrente disso que eu acho que é bem importante é que, em alguns casos, justamente essa pretensão de imparcialidade, de não ocupar um espaço em relação ao governo ou a outros partidos, pode resultar em tratar alguns ataques graves que são desferidos por agentes políticos contra certos grupos ou instituições de uma forma trivial. Eu não acho que isso aconteceu nesse caso que a gente está olhando agora do Jornal Nacional, né, nessa cobertura sobre a citação do Bolsonaro, mas é, me parece que o jornalismo fez isso algumas vezes com o próprio Bolsonaro em outras ocasiões. Então, na realidade, me parece que a Globo procurou evitar parecer que estava em cima do presidente, digamos assim, de forma gratuita, mas aceitou algum grau de confronto na, quando lançou a sua nota oficial em resposta. Resposta às acusações que o Bolsonaro fez na live. Então, o meu palpite é que a postura crítica que, a gente, que se verifica na nota é mais incisiva porque foi o momento, é uma resposta a um momento em que a empresa foi chamada para a briga por, por um agente político. Ela foi colocada pelo pelo Bolsonaro, foi apresentada na, na esfera pública como, uma, como um agente político e não como uma espécie de árbitro das disputas políticas que já existem, que é normalmente o que o jornalismo alega que só reporta. Então, eu acho que a gente pode falar que existe uma alteração no papel político da, no qual, da qual a própria empresa jornalística se investe. E a gente deve começar a ver cada vez mais desdobramentos disso nos próximos tempos.
1: A gente conversou também com a Isabela Mitoso, que é colega da Camila, elas são pesquisadoras juntas, mas... Nesse aspecto, divergiram. Vamos ver, ouvir o que foi que a Isabelle falou.
5: O furo de reportagem que o Jornal Nacional apresenta no dia 29 de outubro parece aquelas coisas que nós jogamos numa mesa de bar, como se a gente quisesse que alguém fizesse alguma coisa com essa informação. É o velho e mais não digo... É, eu explico. Embora se fale da menção ao seu Jair no depoimento do porteiro sobre a movimentação no condomínio onde moravam o presidente e um dos acusados do assassinato da vereadora Marielle Franco, William Bonner fala duas vezes sobre o então deputado federal Jair Bolsonaro estar em Brasília, o que foi conferido pela emissora, o apresentador e editor-chefe do jornal faz questão de reforçar isso, foi conferido pela emissora nos registros de presença da Câmara dos Deputados naquele dia. O problema só é gerado quando na mesma noite o presidente envia desaforos em forma de vídeo para a Rede Globo ao que ela responde com uma nota, que novamente vai reforçar a menção de Bonner a presença de Bolsonaro em Brasília naquele dia e ainda o presenteia com uma matéria de seis minutos na edição do JN no dia seguinte, no dia 30 de outubro. Então, a meu ver, embora pareça que a emissora quis dar aquela cutucada no presidente, ela não sustenta um posicionamento contrário ou talvez crítico o suficiente a ele, ou nesse caso ela não está funcionando como um quarto poder, que é um, um termo muito usado na literatura para falar do jornalismo, que fiscaliza e cobra desdobramentos legais do caso Marielle nesse caso, né? É, já que como o próprio Bonner usa quando ele entrevista, por exemplo, presidenciáveis, o jornal atua em nome do público. Esse posicionamento é completamente contrário do que se vê, por exemplo, nas matérias do Intercept acerca dos vazamentos da Lava Jato, em que o veículo está comprometido a ir até o final, mesmo que haja uma judicialização desse vazamento, dessas matérias, e não aceitar as primeiras desculpas vindas de um vídeo do filho de um citado no caso que não prova nada e não aceitar passivamente, encerrando o caso, as falas de uma promotora que diz que a perícia analisou os áudios e neles não tem a voz do presidente, mas que ainda não analisou se pode ter havido exclusão de áudios, por exemplo, como foi apresentado pela própria Folha de São Paulo esses dias. É hoje, né? Esses dias não, hoje. É justamente pelo fato de o editor-chefe do Jornal Nacional, que por acaso também o apresenta, reforçar algumas coisas para dar o tom da imparcialidade jornalística o que é uma espécie de utopia, assim, na deontologia do jornalismo, que demonstra um tom de posicionamento da emissora. Perceba-se ainda que no dia 30, há mais atenção a essa pauta do que havia no dia 29.
1: Ananda, a Isabelle, ela já tem uma outra percepção que eu também sou um tanto simpático quanto a ela, de que você está tentando colar a imagem do presidente a esse crime. Veja bem o que, que seria, por exemplo, noticiar que o assassino ou um assassino interfonou para a casa de Ananda Marx, mas Ananda Marx não estava lá. Mas o porteiro disse que ela poderia estar. Isso não é diferente do que a gente já viu ou da cobertura que a Globo faz em relação ao PT durante todos esses sim, anos, sim, não é? Sim,
3: com certeza.
1: De que assim, ah, foi citado, o ou, ou que é, o que significa o caso do triplex lá do Guarujá? É o mesmo padrão de jornalismo, mas que tenta sim. Implicar o nome do presidente a um assunto que é extremamente sensível, exatamente por esse embate. Vamos agora para o caixa de recados. Ananda, abrindo caixa de recados com o transpodrj, que faz a pergunta se a gente já está no Beyond Pod. Não sei nem o que é isso.
3: É, vou ver. A gente vou, vai vou atrás e vai responder é, e aí... vocês. Ó, a gente perguntou há dois dias atrás se o episódio de hoje podia ter duas horas de duração, né? Se estava todo mundo pronto. E a galera curtiu essa proposta, né? A gente teve lá a nossa ouvinte prêmio Caramelo. É, a outra ouvinte prêmio é Jess Gaspar M Uma ouvinte que tá querendo ser prêmio Mas tem que, tem que movimentar mais Que é a Old Underline Alice Underline é, Will Mesquita também curtiu a ideia Manu Beck e a Andy Underline Guimarães Ah, e a Palhano 5 também disse que quer Um episódio de duas horas
1: Ananda, você me aguentaria Ouvir falar por duas horas?
3: Mas ao é eu aguento você falar 24 horas por dia quando é. você
0: não está dormindo
1: Mandando abraço pra arroba Hamilton Underline Raposo, que sugeriu a gente falar sobre o do Bolsonaro e a inércia do STF, o novo congresso. A
3: gente vai mandar um abraço aqui pro Josimar Martins que sugeriu o bullying do futuro. Teu pai não acompanhava o podcast 098. De fato, isso é um bullying do futuro, olha, tem que acompanhar o podcast. Olha,
1: o programa não resiste a elogio. Eu vou ter que ficar dando RT em elogio. Mandando um abraço para arroba you _kk, que disse Mapa astral do Flávio Dino no podcast 098. Preciso de um episódio especial sobre isso.
3: É, realmente, mas aí a gente ia ter que chamar Caramelo para fazer essa análise.
1: Mandando um abraço para arroba petisqueiro, que disse Apenas amo com relação ao São cachorrinho Brás. tomando <risos> o São Brás com um cigarro na boca.
3: A gente também ama o arroba petisqueiro e a comida que ele faz.
1: Mandando um abraço pra Anne Rose.
3: Exatamente, a nossa amiga flamenguista tá aí feliz da vida rindo do cachorrinho tomando sombras.
1: Mandando um abraço pra arroba Patricinha Jojo, que recomendou a gente no e, Twitter. E por disse, toda da abertura da semana passada, tá,
3: Isso, da Água com Gás.
1: Muito isso. bem, Água com Gás é o correto, gente. Mandando um abraço pra encerrar pra Alan Patrício e também pra. PV Bastos, que fez uma reclamação oficial pra mim, Simon que ele acreditava em Ananda até o momento que ele descobriu que ela nunca tinha tomado sombrais, nunca tinha ido um ponche na vida dela. Ananda acusações gravíssimas, Ananda
3: eu vou ter que constituir advogado, viu desse jeito, eu tô sendo acusada e vou ter que constituir advogado contra a PV no próximo episódio eu vou trazer meu, meu advogado pra falar aqui
1: se vocês quiserem mandar pauta de trilha sonora, sugestões, ver e-mail, DM, entrem com a gente através das redes sociais. Lembrando que o podcast é 098 é uma idealização de Exaú Rômulo e Ananda Marques. Produção, Elton Aragão e Matheus dos Anjos. Design, Kaino Oliveira. Edição e direção, Cylon Souza. Abraço!